0: Seit langer Zeit gibt es einen Kampf in Berlin, der noch zu keinem Ende gekommen ist. Die Frage lautet: Was braucht Berlin mehr? Clubkultur oder Autobahn? Das hier ist Dieb Doku und ich bin Johannes Nichelmann. Wir schauen heute gemeinsam auf genau dieses Berliner Problem. Es geht um die geplante Verlängerung der Stadtautobahn, die zur Entlastung des Stadtverkehrs beitragen soll. Die Konsequenz wäre aber, etwa 20 Clubs müssten dafür rund um das Ostkreuz weichen. Ihr könnt euch sicher vorstellen, ein Horrorszenario für die Berliner Clubszene. Unsere Autoren Henrik Schröder und Christoph Schrak haben die Proteste der Clubs, Anwohnerinnen und Umweltverbände über Monate begleitet, um herauszufinden, was wirklich auf dem Spiel steht beim Kampf der Clubs gegen die Autobahn.
1: Das Schöne hier an diesem Club ist eigentlich, ich meine ich arbeite Vollzeit, für mich ist es einfach ist es so ein Loslassen von, von Konventionen und von, von Druck und von, von Stress. Ich komme hierher und fühle mich wohl.
2: Bäume, verwinkelte Sitzecken, Hängematten. Der Innenhof des About Blank ist eine Oase in der Stadt. Bunte versteckte Lichter umringen eine Bühne und einen Wohnwagen. Mit den ersten DJ-Sets startet jetzt die Samstagnacht. Die Leute lungern entspannt in den Nischen oder streuen durch das
3: verwunschene Wäldchen. Das About Blank ist ein Techno-Club in der Nähe vom Berliner Ostkreuz. Die Schlange vor der Tür ist noch nicht sehr lang, die Tanzflächen in den schmalen Gebäuderiegeln am Rand des Hofs sind noch frei genug für expressiven Tanz. Der Dresscode ist lässig urban.
4: Diese Art von Clubszene ist halt einfach das, was Berlin ausmacht. Also andere Leute kommen halt hierher, um hier feiern zu gehen, explizit. Also das ist was die Leute mit Berlin verbinden und das wäre einfach super schade, wenn das wegfällt.
2: Dieser Club, das About Blank, ist bedroht. Nicht von Anwohnenden, die sich über Lärm beschweren. Nicht von zu hohen Mieten. Nein, von einer Autobahn. Der A 100.
3: Es ist die am stärksten befahrene Autobahn Deutschlands und mit 70 Jahren die älteste Stadtautobahn Europas. Und die soll noch länger werden. Von Neukölln über Treptow bis nach Lichtenberg. Wenn sie fertig ist, dann fahren die Autos auf ihr mit 80 km/h direkt über die Tanzfläche von diversen Clubs in Friedrichshain. Auch über die des About Blank. Können die Clubs ihre Standorte irgendwie retten?
2: Im Mai auf der Frankfurter Allee in Berlin-Friedrichshain. Einige hundert Menschen haben sich hinter ein paar kleinen Lastwagen versammelt.
0: Guten Morgen, Berlin!
3: Hier soll gleich die Demo losgehen, unter dem Titel Wem gehört die Stadt? Auf einem der Wagen steht der ehemalige Kultursenator Klaus Lederer von der Linken. Er wettert gegen die neue Berliner Koalition und ihre Pläne zur Stadtautobahn.
4: Und wenn die SPD und die CDU eine Koalition eingehen, sagt alle Erfahrung, dass sich das Schlechtere von beiden durchsetzt und das heißt, sie diskutieren ernsthaft über den ökologischen, ökonomischen und sozialen Wahnsinn die A100 weiterzubauen und damit sechs club zu gefährden. Und da kann man einfach nur sagen, da müssen wir Radau machen, da müssen wir die Bässe knallen lassen für ein besseres Berlin. Das kann es mit uns nicht geben. Dieser ökologische Wahnsinn muss gestoppt werden. Die Freiräume müssen gesichert werden.
2: Lederer und seine rot-rot-grüne Regierung wollten den Weiterbau nicht aber der neue regierende Bürgermeister Kai Wegner von der CDU schon. Er hat sogar Wahlkampf damit gemacht.
4: Ich glaube, dass Berlin leistungsfähige, eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur braucht. Dazu gehören auch leistungsfähige Autobahnen, Autostraßen. Das Auto gehört auch weiterhin zu einem mobilen Berlin. Das Thema Wohnraum ist ein Riesenproblem,
3: wo wir ran müssen. Wir müssen Deswegen ist der Autobahnausbau für manche Menschen in Berlin wieder eine reale Bedrohung geworden. Noch dazu kommt, in Deutschland ist die Bundesregierung für Autobahnbau zuständig und die A100 längst beschlossen. Ist da überhaupt noch irgendwas zu machen? Klaus Lederer glaubt ja und warnt.
4: Wir wissen nur eins, wenn es kommt, dann werden ganze Stadtviertel anders aussehen, dann werden Clubs verschwinden und dann wird sich die soziale Situation in der Nähe dieses Neubaus dann äh, deutlich verschärfen, zumal es schweineteuer ist. Es wird wahrscheinlich das teuerste Stück Autobahn, was die Welt je gesehen hat.
0: Erfolg!
2: Der Demozug setzt sich in Bewegung. Die Menschen laufen
3: und tanzen hinter den Wagen. Die Demo zieht lautstark feiernd die Frankfurter Allee in Richtung Alexanderplatz weiter. Es schließen sich immer mehr Menschen an. Aber es bleibt am Ende bei knapp 1.000 Demonstrierenden. So verhindert man wohl keine Autobahn.
2: Die fehlende Resonanz überrascht auch nicht, wenn man die letzten Umfragen zur Stadtautobahn kennt. Im April des letzten Jahres haben sich 60 Prozent der befragten Berlinerinnen und Berliner für den Bau der A100 ausgesprochen. Für sie ist die Frage, was wichtiger ist, also klar. Die Clubkultur ist es jedenfalls nicht.
3: Der Markgrafendamm kurz vor dem Ostkreuz ist eigentlich ein Unort. Schwerer Durchgangsverkehr brettert vorbei an graubraunen Gewerbehöfen, Baracken und Brachen. In der Kurve vor der betonierten Bahnbrücke steht die triste Fassade des About Blank. Aber dahinter eine andere Welt. Nur jetzt noch nicht. Es ist ein Mittwochmorgen, im Club wird aufgeräumt, im Hof gewerkelt. Es gibt immer was zu tun.
2: Ich warte auf ihn, warte. Ah, Hallo. Hallo. Hi. Hi. Moin. Grüß dich. Hallo. Hi. Wir
3: treffen Elisabeth
2: Steffen vom Kollektiv des About Blank. Es geht die Treppen hoch zur Garderobe, wo wir uns zum Interview am Tresen niederlassen. Sie trägt Jeans und Kapuzenpulli. Elisabeth ist Sprecherin und Teil des Kollektivs, das den dezidiert
3: linken Club führt. Nicht nur das About Blank, sondern auch der Club Ost-Ost. Oxy, Void, Nachtvogel, M01, Else, Villa Curiosum, mehrere Bars und zwei Jugendzentren müssten weichen, sollte die A100 kommen.
1: Dieser Konflikt um About Blank gegen die A100, da geht es halt um mehr als einfach nur, ob dieser Club hier an diesem Ort, das macht sich, also kondensiert sich ganz viel an so ja gesellschaftlichen Kräften, die da aufeinander prallen, sozusagen, ich würde sagen, die rückwärtsgewandte, autofixierte, konservative Politik gegenüber einer sozusagen, ja, Zukunfts-, für mich zukunftszugewandten, progressiven ähm, Bewegung, die sich eigentlich für ja klimagerechte, aber auch sozial äh, gerechte Städte und sowas einsetzt und für eine, ja, einen Erhalt von Subkultur das prallt hier halt am Maggrafendamm und in dieser Kurve ganz schön doll aufeinander und genau, ich bin gespannt, wie es ausgeht, aber ich denke mal, das wird auf jeden Fall noch intensiv.
2: Die Unsicherheit gehört von Anfang an mit dazu. Auch das gehört zur paradoxen Geschichte der Clubs, die von der 100 bedroht sind.
1: Es ist einerseits sehr abstrakt für mich, also weil ich dieses, äh, diese Vorstellung schon eigentlich seit Anfang an mich begleitet. Und die historische Erfahrung jetzt ist, es geht dann doch immer irgendwie weiter. Also ich glaube, ich wäre auf eine Art schon sehr schockiert, wenn das wirklich, wenn jetzt wirklich hier irgendwann die Bagger anrollen würden. Das ist für mich noch ein sehr abstrakter Gedanke.
3: Das About Blank liegt auf der sogenannten Vorhaltefläche für die geplante Autobahn. Schon weit vor der Gründung des Clubs vor 13 Jahren war klar: Hier soll die A100 entlanglaufen.
1: Aber wenn ich den Gedanken mehr zulasse, ist es natürlich etwas, was mich sehr traurig und auch sehr wütend macht. Ich glaube, dass es das, ja gerade in Zeiten wie diesen, wo es auch einen krassen Recht, wo ich einen krassen Rechtsruck wahrnehme in der Politik, in der Gesellschaft. Ähm, eine ziemlich aufgeladene polarisierende Stimmung auch gegenüber bestimmten gesellschaftlichen Minderheiten finde ich es wichtig, dass es Orte wie diesen halt gibt. Und deswegen, ähm, genau, ja, wäre es, glaube ich, nicht nur traurig für die Leute, die hier gerne feiern gehen, sondern auch politisch ein krasser Verlust, ähm, wenn es diesen Ort nicht mehr geben würde.
3: Ja. Nur durch Freiflächen konnte ein Ort wie das About Blank überhaupt hier entstehen.
1: Dann auch der Aspekt, dass äh, hier ja, feiern. Äh, Aufeinander trifft mit ähm, progressiven politischen Ideen, also mit linker und linksradikaler Politik. Das ist mir sehr wichtig. Ähm, das war auch von Anfang an die Idee des Projekts, dass hier halt so eine Art Aufeinandertreffen und so eine Kontaktzone entsteht, wo man sich mit bestimmten Ideen auseinandersetzen kann, aber nicht muss. Also ich sage mal ganz gerne, man muss halt nicht irgendwie das bord Blank Manifest unterschreiben, bevor man hier rein darf, aber man kommt hier rein und man bekommt automatisch mit, ja, eine bestimmte Atmosphäre, ein bestimmtes Umfeld und wird damit sozusagen auf eine sanfte Art und Weise mit einer Idee von einer anderen Welt konfrontiert. Und das finde ich auch sehr schön. Wie
2: sieht ja. das aus, Eigentlich also, mhm. ich merke das vielleicht gar nicht, wie ähm, also, komme ich hier mit links- bzw linksradikale Politik? So.
1: Naja, also einerseits ähm, einfach dadurch, was hier passiert. Also, dass man zum Beispiel ähm, Menschen sieht, die jetzt vielleicht nicht typischen heteronormativen Schönheitsidealen entsprechen, die aber auf einer queeren, sexpositiven Party auch ganz normal äh, sich freizügig bewegen können, ähm, das machen können, was sie wollen, vielleicht auch oben ohne unterwegs sind, was sonst normalerweise eher so makrigen Typen vorbehalten ist in Clubs, die dann so ihr T-Shirt ausziehen und äh, das ist halt bei uns anders, das, da werden die eher angesprochen und gesagt, hey, zieh das mal wieder an und benimm dich mal nicht so makrig. Während andere Leute, die vielleicht in der Welt da draußen das gar nicht können oder da schräg angeguckt werden, sich hier frei ausleben können. Das ist so eine Sache. Ja, oder auch an der Tür, also ich bin jetzt nicht mehr so aktiv im Schichtbetrieb, aber an der Tür habe ich oft auch von Gästen das Feedback bekommen, wenn die schon ankommen, das total krass finden zu sehen, dass da nicht so... Drei CIS-Typen vorne stehen, sondern äh, ja, eine, eine diverse Türcrew. Und dass sie das total schön fanden, das zu sehen. Also, ich glaube, einfach durch unsere Praxis sieht man auch schon, dass wir zeigen, dass man Dinge auch anders machen kann.
2: Wir kommen ein paar Tage später wieder, an einem Samstagabend im September. Es ist der Abschied vom Sommer. Zwei Tage und Nächte lang mit DJs und Live-Acts auf den fünf Flächen des Clubs. Zwischen den Bäumen im holzig-bunten Innenhof treffen wir Menschen, die uns erzählen, was dieser Club für sie bedeutet.
1: Ich komme hierher und fühle mich wohl. Ich kann, nicht, ich kann nicht selbst sein, ich kann Spaß haben. Es ist für mich ein Naherholungsgebiet. Das, ist nicht Deutschland. Es ist ein Naherholungsgebiet und es ist für mich so ein, es ist
5: klischeehaft gesagt, ein Teil von Berlin. Irgendwie Heimat geworden. Was ist im dem
0: Club?
5: Dass ich mich komplett wohlfühle, dass man eigentlich, egal wie man aussieht, wie man tanzt, toleriert wird. Dass es immer ein Awareness Team gibt, wo man sich wenden kann. Die Musik ist gut. Genau, man also ich wurde noch nie enttäuscht.
3: Zwei Clubbesucher, Anfang 20, schlängeln sich langsam in Richtung der Tanzflächen. Nach dem Sommer geht ihr Studium los, noch einmal feiern gehen, im About Blank war der Plan. Den Gedanken, dass Läden wie dieser einer Autobahn weichen sollen, können sie nicht nachvollziehen.
4: Das würde verschwinden aus
6: unserer Es ist definitiv ein Kulturverlust, vor allem wenn man jetzt halt überall davon redet, ja Verkehrswende, warum müssen wir dann noch mehr Autobahnen? Also das ist so ein bisschen widersprüchlich, vor allem eben in Berlin, wo du eigentlich auch super ohne Auto langkommst und mein Gott, wenn man halt von Berlin-Osten nach West möchte, dann fährt man halt drumherum.
4: Von A nach B zu kommen in Berlin ist im Vergleich zu anderen Städten sehr einfach. Also man kommt ja Tag und Nacht wirklich überall hin und ähm, ich habe von meinen Großeltern gehört, dass diese Verbindung gebraucht wird wohl, weil die Straßen sonst verstopfen, aber ich weiß nicht, Autos in Berlin halte ich für, für sehr viel Quatsch. Es ist
2: 1968, als Verkehrs- und Bausenator Rolf Schwedler und der regierende Bürgermeister Klaus Schütz in Berlin ein neues Stück Stadtautobahn eröffnen.
4: Trotzdem wird es noch Jahrzehnte dauern, bis alle diese Pläne verwirklicht sein werden. Ihre Grundlage war und ist die Vorstellung einer von allen Seiten zugänglichen Stadt die ihrer historischen, politischen, kulturellen und auch wirtschaftlichen Bedeutung in der Zukunft gerecht werden kann.
2: Die damals Westtangente genannte heutige A103 in Steglitz. Der Stolz auf dieses Projekt ist Ihnen anzuhören.
4: Dies ist ein Beitrag gerichtet auf das Ganze und in Wahrheit unteilbare Berlin. Und in diesem Sinne sage ich, Fahrt frei für Berlin, gute Fahrt frei!
3: Die Erwartungen an die Autobahn waren hoch. Sie sollte nicht nur den Stadtverkehr entlasten und Fahrzeiten verkürzen, sondern auch ein Symbol sein für eine Wiedervereinigung der Stadt. Irgendwann. Denn zusammen mit den anderen Teilstücken sollte die Stadtautobahn einmal ein Ring werden. Ein Ring, der ganz Berlin verbindet. Heute ist die A100 die am stärksten befahrene Autobahn in ganz Deutschland.
2: An der Stralauer Allee im Friedrichshain warten wir auf Greta Schaping. Sie ist Sprecherin der Renate, ein Club ganz in der Nähe des About Blank. Die Renate selbst ist nicht direkt vom Ausbau der A100 betroffen. Das Haus kann nach aktuellen Plänen stehen bleiben. Aber ihr Biergarten, die Else, würde wegfallen.
6: Oh, wir treffen Greta und
3: ihre Kollegin Monika Schrogel an einem Donnerstagnachmittag in ihrem Club. Die Renate hat so viele Räume und Winkel, dass es nachts nicht ganz einfach ist, sich in ihr zurechtzufinden. Das macht das Charisma dieses Clubs aus und das spürt man sogar jetzt am Tag.
2: Ist es mehr als feiern? Definitiv.
6: Es ist viel mehr Community. Es ist Community, in der unglaublich viel passiert. Nicht nur Musik, nicht nur stumpfer Techno, äh, sondern es ist auch ein Sammelbecken für unglaublich viele verschiedene Menschen, viele Künstler, die sich auch auf den Partys darstellen können. Also zum Beispiel in der ELSA haben wir auf vielen Partys Lichtinstallationen von Leuten oder kleine Stände, kleine Flohmärkte, wo Sachen verkauft worden sind. Also das alleine ist, ist super wichtig hier im Haus. Ähm, klar, wir sind der Techno-Club, aber wir haben der Großteil der Renate sind Studios, also Leute, die hier ihre Kunst produzieren, ob es Malerei ist, ob es Sound ist, was auch immer. Für mich, ja, es ist Clubkultur da eine Community, wo unglaublich viel passiert, wo auch politisch total viel passiert. Leute, die hier zusammenkommen und sich gemeinsam politisch engagieren. So, Ich glaube, da zum Beispiel in die Richtung ist auch das Blenken ein hervorragendes Beispiel dafür, was, was politisch durch Clubarbeit passieren kann.
2: Politisch soll auch gegen die Autobahn was passieren. Das Team der Renate ist Teil der Protestbewegung gegen die A100. Für sie steht fest, dass mit dem Weiterbau etwas Einzigartiges verloren gehen würde. Eben mehr als nur ein paar Tanzflächen. Sondern Räume, die ein anderes Leben ermöglichen, als der Alltag für viele zulässt. Auch innerhalb des Renate-Teams, sagt Monika Schrogel.
5: Auch den Leuten eben die Möglichkeit zu geben, sich so wie sie sind, halt frei zu bewegen. Weil wir haben ganz viele Leute aus verschiedenen Ländern, die hierher gekommen sind, die vielleicht keine Ahnung, queer sind, die vielleicht eine andere Hautfarbe haben, die irgendwie diskriminiert worden sind in ihrem Heimatland, in ihrer Heimatstadt, selbst auch in Deutschland und kommen hierher und fühlen sich halt zum ersten Mal irgendwie aufgehoben und können halt zum ersten Mal irgendwie wirklich das ausleben, was sie sind, egal was das jetzt bedeuten mag und können halt hier ihren Job machen oder eben auch feiern. Und ich glaube, das greift aber auch eigentlich für alle großen Clubs hier in Berlin, dass das ein ein wichtiges Merkmal ist, was alle versuchen und was, glaube ich, auch mehrheitlich gelingt.
3: Dass die Berliner Clubkultur weit mehr ist als nur Feiern, das betonen seit Jahren auch Politikerinnen und Politiker fast aller Parteien. Sie wird als Markenzeichen der Stadt verstanden, als Magnet. Nicht nur für Tourismus, sondern auch für junge Unternehmen und deren hochqualifizierte Mitarbeitende aus aller Welt. Sie gilt längst als wichtiger Wirtschaftsfaktor, mit einem geschätzten Umsatz von 1,5 Milliarden Euro im Jahr.
5: Für alle Clubs, die betroffen sind, ist es seit Jahren einfach ein Damoklesschwert irgendwie über dem Kopf, wo man die ganze Zeit denkt, naja, wir arbeiten hier die ganze Zeit, wir investieren unsere Zeit, unsere Energie, unser Leben dahin und bei vielen einfach wirklich faktisch lebenserhaltende Arbeitsplätze. Und es kann im Endeffekt theoretisch gefühlt jeden Tag heißen, nö, es ist gut, okay, auf Wiedersehen, macht ihr mal. Und dann immer dieses Geschwätz von wegen, ja, dann ihr findet doch irgendwo eine andere Location, baut euch doch wieder auf, wo denn?
2: Die Stadt Berlin schmückt sich in der Außendarstellung nur allzu gern mit den bunten Federn ihrer Clubkultur. Seit Jahren verleihen sich die Stadtmarketingkampagnen einen rauen Charme durch das Spiel mit den Gegensätzen aus Kanzleramt
3: und Subkultur. Und trotzdem müssen Clubs regelmäßig weichen, wenn es eng und teuer wird in der Stadt. Griesmühle, Menschmeier oder Remise heißen nur einige der jüngsten Opfer von Mieterhöhungen, Grundstücksspekulation oder Inflation. Die Berliner Club Commission sprach noch vor der Corona-Pandemie von 100 Schließungen gegenüber 70 Neueröffnungen in einem Zeitraum von zehn Jahren. Die A100 würde etwa zwei Dutzend Clubs und Kulturorte auf einen Schlag verschlucken.
2: Es ist Ende August im About Blank. Bei einer Pressekonferenz sitzt ein neues Bündnis auf der Bühne: Teile der Umweltbewegung, die BürgerInneninitiative A100 und VertreterInnen der Clubs. Gemeinsam wollen sie den Autobahnausbau verhindern. Björn Obmann von BUND Jugend kann im Grunde keiner neuen Autobahn irgendwas abgewinnen. Ich
4: kann es eigentlich kaum glauben, dass wir immer noch hier sind und protestieren.
3: Äh, das neue Autobahnen sind wirklich ein Projekt des vergangenen Jahrtausends. Die Idee, die hier vorgestellt wird, ist nichts anderes als eine weitere Demo. Aber mit Clubbeteiligung. Und dieses Mal direkt vor der Haustür. Dort, wo die Autobahn entlang gehen soll. Ein Rave auf der Strecke der Autobahn. Das ist der Plan. Genauso wenig kommt für uns eine Ausweichlösung oder ein Deal für das überhauptdenken in Frage.
2: In ein paar Tagen schon soll der Rave über die Bühne gehen. Die Sperrung ist genehmigt, das Bündnis geschmiedet, das Booking für die Bühnen steht. Gleichzeitig läuft der Betrieb der Clubs weiter. Die Demo müssen sie nebenher noch mit organisieren. Und selbst wenn sie erfolgreich ist, wie viele weitere Demos braucht es damit erst Berlin
3: und dann die Bundesregierung die Pläne ändert? Die Frage, ob die Geschichte des Protests gegen die Autobahn Mut machen sollte oder eher Ernüchterung verbreiten müsste, ist nicht leicht zu beantworten. Anfang der 80er Jahre hat eine Gruppierung namens Grüne Radler gegen die Autobahn demonstriert. Die Fahrraddemo führte damals erstmals auch über die Autobahn selbst, was für Streit und große Aufregung sorgte.
2: Von Ingrid Schumpeter wollte ich wissen, warum die Demo nun unbedingt über die Autobahn gehen musste.
3: Das ist eine Demo gegen
5: Stadtzerstörung. Und diese Stücke der Autobahn, die wir ausgewählt haben, sind Beispiele für Stadtzerstörung, also wie sie schlimmer kaum noch sein kann. Die hier Breitenbachplatz.
2: Diese und ähnliche Proteste gegen Teile der Stadtautobahn liefen über Jahrzehnte. Einige Pläne konnten verhindert werden. Trotzdem ist die Stadtautobahn immer länger geworden. Seit 2009 wird über den aktuellen Weiterbau der A100 gestritten, auch im Abgeordnetenhaus. Bei einer Debatte Anfang des Jahres ist die damals noch regierende rot-rot-grüne Koalition
3: bei ihrer Meinung geblieben.
5: Die Berliner Koalition steht zu ihrem Beschluss, den 17. Bauabschnitt nicht voranzutreiben.
3: Die Opposition aus CDU, FDP und AfD war in der Debatte geschlossen dafür. Die CDU hatte sich sogar für einen noch aufwendigeren Weiterbau ausgesprochen.
4: Dabei wäre diese A100 mit weitreichenden Ausgleichsmaßnahmen, unter Untertunnelung, einer Änderung der angrenzenden Straßenprofile für mehr Ruhe und Lebensqualität, eine Überdachung und Glaseinhausung mit beispielsweise Solarpanelen eine neue Form dieser Schnellstraße, nämlich als Klimaautobahn.
3: Geplant ist die Fertigstellung der Autobahn bis nach Lichtenberg schon in der einfachsten Variante erst 2035. Eine Untertunnelung, wie die CDU vorschlägt, würde noch länger dauern und teurer werden.
2: Die A100 soll nicht nur eine bessere Anbindung bringen und Staus in der Stadt reduzieren, sondern den Osten Berlins
3: insgesamt aufwerten. Sogar mehr Arbeitsplätze im Gewerbe sollen dort an der Autobahn entstehen. Und die Zahl der Autos steigt ja auch. In Berlin sind über eine Million Autos zugelassen, mehr als noch vor zehn Jahren. Allerdings pro Kopf gerechnet gibt es heute weniger Pkw als vor zehn Jahren und die sind auch nicht gleich verteilt. In den Außenbezirken sind die meisten pro Person gemeldet.
2: Dort haben die Menschen in der letzten Wahl auch mehrheitlich für eine autofreundliche Politik gestimmt. Dagegen waren überwiegend die Menschen in der Innenstadt, also dort, wo sich die Autos am dichtesten drängen und wo die Leute am stärksten unter dem Verkehr leiden. Oder
3: dem Bau einer neuen Autobahn. Wer wird sich am Ende durchsetzen?
2: Am Abend des 2. September ist es schon von Weitem zu hören. Es sind viele Menschen gekommen. In den Nebenstraßen um den Markgrafendamm müssen wir lange suchen, um einen Platz zu finden, wo wir unsere Fahrräder anschließen können. 10.000 Menschen sind hier bei A100 wegbassen, um zu feiern und zu demonstrieren.
4: Genau, ich bin hier, weil ich die Clubs hier ganz gerne mag. Ich finde die Bars und Clubs hier in der Straße total cool. Und ja, ich finde es schade, beziehungsweise sogar unnötig, dass hier jetzt eine Autobahn verlängert wird, um die Wirtschaft hier in Berlin noch ein bisschen anzukurbeln. Man macht es einfach äh, unschöner hier hinzukommen, wenn Kultur verloren geht. Und ich glaube, dass viele Politiker und Leute in, mit Einfluss äh, sich denken, ja, dass die Bars und Clubs bringen hier sowieso nicht viel und äh, könnte man auch eine Schnellstraße reinstellen, aber äh, Umsiedlung von Clubs wird niemals funktionieren. Und es ist total schade, die Leute, die hier gerne in die Clubs gehen äh, und in die Bars gehen, dass die nachher keinen Platz mehr dafür haben.
3: Der Sound der vielen Bühnen überlagert sich, die Reden sind jetzt am späten Abend schon vorbei. Aber trotzdem ist den Leuten, die wir ansprechen, bewusst, worum es hier geht. Es ist nicht einfach nur eine Party.
1: Es ist einfach nicht mehr dasselbe. Man hat halt so oft
5: gemerkt, Clubs sind umgezogen und sind danach direkt irgendwie gestorben. So. Und ich glaube, es ist auch nicht nur die Clubs, sondern eine Autobahn symbolisiert halt immer wieder so, ja, Autos sind im Fokus. Und irgendwie, warum machen wir nicht eine Fahrradstadt draus? Also warum wird Berlin immer
1: autofreundlicher?
5: Und ich glaube, das ist ja auch noch Teil des Ganzen. Ja.
2: Die Menschen tanzen auf der Kreuzung vor der Renate, in der gerade das Anschlussprogramm vorbereitet wird. Greta von der Renate ist glücklich und erleichtert.
6: Wir sind total positiv überrascht. Wir haben gehofft auf so viele Menschen, aber man will ja nicht so fest davon ausgehen. Und das jetzt alles hier zu sehen ist für uns wunderbar, wie viele Menschen Genauso wie wir gegen die A100 sind, das nochmal gesammelt, so an einem Ort zu sehen. Genau, das hat uns alle ja, sehr positiv überrascht und sehr glücklich gemacht heute.
2: Und auch einen halben Kilometer weiter, in der Kurve am About Blank, ist Elisabeth zufrieden mit der Demo, sogar berührt.
1: Es gibt mir auf jeden Fall sehr viel Optimismus und auch nochmal wieder einen neuen Kampfgeist um hier, weil ich sehe einfach, dass ja, ganz viele Leute in dieser Stadt wollen, dass es Orte wie das About Blank äh, weitergibt und äh, ja auch das ist auf jeden Fall etwas, was äh, sehr, sehr gut tut zu sehen und ich habe auch viele jüngere Leute hier gesehen, sowohl bei den Leuten, die Redebeiträge gehalten haben, aber auch bei den Leuten, die Musik aufgelegt haben, aber auch bei den Leuten im Publikum und das ist irgendwie cool zu sehen, dass die Clubkultur auch weiterlebt und äh, immer neue Leute nachkommen.
3: Aber wenn 10.000 Menschen gegen die A100 auf die Straße gehen, wird sie dann nicht gebaut? Kann diese Art von Protest aus Party und Politik etwas verändern? Bewegung in neue Umfragen bringen?
6: Also es wäre halt diese Signalwirkung. Wenn, wenn es geschafft wird, dass die A100 nicht gebaut wird, ist das Signal für viele Betreiber in der Stadt, dass man zuhört ähm, und da auf Belange der Menschen eingeht. Und genauso andersrum, wenn es gebaut wird, dann auch noch mal ein Signal an Betreiber in der Stadt, wie egal wir dem Senat eigentlich sind, so als Riesenwirtschaftszweig.
3: So erfolgreich er auch war, der Demo-Rave hat nicht nur Anklang gefunden. Es gab Beschwerden über zu viel Müll und Scherben, über rücksichtslose Partygäste, die überall hinpinkeln, über den Lärm die ganze Nacht.
2: Verhindert ist die 100 trotzdem nicht. Sie wartet schon hinter der Brücke. Der Bau ist beschlossen, die Baupläne gezeichnet. Die Entscheidung liegt nicht in Berlin, sondern bei der Bundesregierung. Ein Rave allein wird die nicht umstimmen. Am Abend erspähen wir beim Nachhausegehen noch eine Anwohnerin, die mit ihrem Mann am Fenster im Hochparteil das Geschehen verfolgt. Petra, um die 50, lehnt auf dem Fensterbrett über der zerfeierten Straße. Ein Glas Sekt in der Hand. Wie finden Sie die Demo vor dem Fenster? Okay, hab damit überhaupt kein Problem. Hat ja auch
6: einen guten Zweck, oder?
2: Haben Sie lieber die Clubs oder lieber die A100 vor der Tür?
6: Also, ich habe eigentlich lieber die Clubs vor der Tür. Warum? Weil das Leben ist, weil das Berlin ist. Das gehört dazu, oder?
2: Wie lange leben Sie schon hier?
6: 25 Jahre.
2: Und so lange auch schon mit der Angst, dass irgendwann eine Autobahn hinkommt?
6: Naja, ich habe mich nicht so doll damit beschäftigt, aber wir ähm, sind die Clubs
5: lieber. Darf ich einen Vornamen haben? Petra. Alles klar, besten Dank. Ciao.
0: Diese Geschichte haben euch Henrik Schröder und Christoph Schrag erzählt. Regie hat Oliver Martin geführt und die Redaktion hatte Kim Neubauer. Wenn euch die Geschichte gefallen hat, dann lasst uns gerne eine Bewertung oder einen Kommentar da oder macht bei unserer Spotify-Umfrage mit. Damit helft ihr uns sehr. Vielen Dank. Und zum Schluss noch ein Podcast-Tipp aus dem RBB bei KI und jetzt, wie wir künstliche Intelligenz leben wollen. Da reden die Journalistin Nadja Kayoli und der KI-Wissenschaftler Aljoscha Burchard darüber, was der Einsatz von KI mit uns als Menschen und Gesellschaft zu tun hat und wo uns KI helfen kann und wo Vorbehalte angebracht sind. Zu jedem Thema laden sich die Hosts einen Gast ein, der selbst an KI forscht oder mit ihr arbeitet. KI und jetzt. Wie wir künstliche Intelligenz leben wollen, ist relevant und aktuell. Immer freitags mit einer neuen Folge. Verlinken wir euch natürlich auch in den Shownotes. Also hört unbedingt mal rein in der ARD Audiothek. Und genau da erscheint auch immer mittwochs eine neue Folge von Deep Doku mit wahren Geschichten aus Berlin und der Welt. Bis dann.